0: contrôle le podcast 100% excellent au, oh au lieu d'en faire 10 passes on
1: en
2: faisait 3 4 mais pas n'importe lesquels le succès c'est pas l'objectif c'est la conséquence
1: autour de la table pierre alexandre aubry 20 minutes pierre arnaud presse
0: océan julien soyer west france un podcast présenté par simon rongoat eat west salut les amis Salut Julien soyez. Salut à tous. Comment va le président du fan club de Khalifa Koulibaly <rire> ça Ce va, match ça à Lorient, va. c'était bien
3: Ouais, ça va. Il a pas il a pas il m'a pas donné beaucoup raison le pauvre non, Khalifa. c'est vrai.
0: On saura tout à l'heure si tu es toujours à 100% derrière Khalifa ou pas. <rire> tu, tu nous diras ça. Je te chante, mais je sais que tu es venu avec tes petites infos mercato aussi donc reste avec nous Julien. Salut Pierre Arnaud Oui, bonjour Simon, bonjour tout le monde. L'homme qui regarde tous les matchs du FC Nantes en replay, j'ai pensé à toi dimanche soir, je me suis dit c'est pas vrai qu'il est en train de s'infliger si, à j'ai, Lorient. J'ai passé Nantes. vraiment un dimanche dimanche soir.
1: Dimanche soir. <rire> <rire> Alors que je pense qu'il y avait un excellent épisode de Louis
0: Labrocante sur France, <rire> France. <rire> Et en plus, il y avait match suis, entre les deux.
1: Je suis quand même président du fan club de
0: Nicolas Palois. Je vois même pas pourquoi j'ai regardé ce match. Quoi. Ouais, aucun intérêt. Il n'était pas là. Le grand chauve. Salut Pierre-Alexandre Aubry. Salut Simon, salut à tous. Quand un merlin arrière-gauche, c'est pas ton truc. Tu m'as dit ça après la défaite de Nantes face à Marseille, en, en zone mixte, sa performance à Lorient n'a pas dû te faire changer d'avis, hein, parce ah, qu'il est un peu passé à côté sur ce coup-là. Ouais,
2: c'est clair, non, non, ça va, je, je maintiens là, globalement.
0: On en reparle tout à l'heure. Salut à toi, le fan des Canaries, qui nous écoute chaque semaine. Garbage Ah non, dommage. Merde. The Brealers, Cannonball. Mince,
1: ça ressemblait à du garbage.
0: Un oh. petit boulet de canon, ce petit bijou signé Cyprien qui a éclairé le triste match des Canaries à Lorient dimanche. Alors les gars, dans ce 14e épisode saison 3 de Sans Contrôle, on va parler de la doublette Giroto Castelletto qui a été énorme à Lorient. Est-ce que c'est la meilleure solution en charnière centrale pour le FC Nantes aucune recrue de l'été 2021 n'a débuté ce match face au Merlu. Est-ce que le recrutement de cette saison, c'est déjà un fiasco ou pas Il faudra se positionner à travers les performances de Bukhari, de Jebels et de Cyprien, principalement depuis le début de saison. Enfin, quel mercato en janvier pour le FC Nantes Certains joueurs bankable seront-ils transférable ou pas Euh, Le FC Nantes va-t-il recruter euh, dans l'autre sens et quelles conséquences d'un tel recrutement sur une possible vente hein C'est aussi euh, l'enjeu quelque part dans dans le décor du FCN. C'est parti pour Sans Contrôle, le FC Nantes a joué 2 minutes sur 90 au moustoir, le temps de marquer et puis euh, c'est tout. Euh, Promis, nous on va essayer de faire un petit peu plus long. Sans Contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de
0: balle. La doublette Giroto-Castelletto, incroyable, à Lorient. Euh, tu as les notes en tête Ouest euh, France, vous avez donné quoi euh... ouais, On
3: a mis 6 à Castelletto et 7 à Giroto. Giroto, Giroto a, encore vraiment un été, ouais, il a vraiment été énorme, même si finalement, dans les deux actes les plus décisifs, visuellement parlant, c'est presque Castelletto qui les a faits en fait. Ah, Est-ce que c'est là la... Je
1: trouve que Giroto a été quand même visuellement impressionnant. Enfin, pour avoir ouais, regardé ouais. le match en nocturne dimanche soir, il était en regardé. interception permanente. Ouais, mais ce il était que... sur la ligne deux, de, de, trois fois des, des retours. Et les, les tacles, ouais, c'est ça qui m'a marqué. J'ai,
3: j'ai gardé la, la, l'action au début de deuxième mi-temps là où vraiment euh, il y a deux doigts de se, se mettre le genou à l'envers, Castelletto, pour, pour dégager devant sa ligne. C'est vrai que ça ne nous a pas empêché de mettre 7 et c'était justifié de mettre une meilleure note encore à Girotto qu'à Castelletto. cest
0: sur l'ensemble, du match, Giroto avait fait une très bonne première période Castelletto un peu plus neutre et il oui. est monté en puissance sur, sur la deuxième mi-temps. Alors est-ce que c'est la meilleure oui. solution en charnière centrale pour le FC Nantes euh, D'abord sur, sur ce match-là, euh, les deux pompiers dans l'axe ont éteint quasi tous les feux euh, quelques stats, ils ont récupéré le plus de ballons, 8 pour Giroto, 6 pour Castelletto ils ont joué le plus de ballons, ce sont les deux joueurs Nantes qui ont joué le plus de ballons, 52 Giroto, 60 pour Castelletto.
3: C'est dire l'influence offensive
0: du c'est FC Nantes, Nantes sur ce match. match Je crois qu'il y a Moutou Samy hein, qui, qui est pas très loin où, euh, mais en tout cas les chiffres sont Impressionnant. Et sur tous ces ballons joués, surtout, ils ont le meilleur pourcentage de passes réussies. Donc, ils ont été très propres. 87% euh, tous les deux avec la, la, la balle euh, au pied. Et ça, c'est euh,
3: pas anodin parce qu'on les a souvent vus intervenir dans l'urgence. On pouvait penser qu'ils allaient balancer, en fait. Et quelque part, ils ont réussi à, à plutôt bien exploiter, même dans l'urgence, les ballons et à relancer plutôt proprement. qui aurait peut-être été différent avec Palois, justement. Ah peut-être. oui, il y a un
0: peu moins de propreté dans la relance sais pas. Il y a des rushs, parfois ouais Oui, ouais. bah, Giroto en a fait un petit. Ouais, il est auteur d'une Pierre, frappe quand même. Hein. Alexandre, tu es en train de critiquer je, Nicolas Palois. <rire> je suis à toi de te tu es président kick. du fan club de Nicolas Palois. Je peux pas te laisser dire
1: ça. Bah, je, je, ah. je découpe ma carte
2: d'adhérent et, et celui là. Celui qui ressemble le plus
0: à Monsieur Propre, excuse-moi, c'est Nicolas Pallois. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur Propre, euh, sur le terrain comme à l'extérieur. Hein. C'est, c'est, c'est bien, ce que tu veux nous dire. Il y avait un grand Laffont aussi dans, dans ce but-là, hein, pour mettre en perspective la performance de Castelletto et de Giroto Il a fait une parade incroyable sur Mofi qui permet à Nantes de rester dans ce match, Alban Laffont. Et nos deux centraux étaient entourés de latéraux, une nouvelle fois défaillants. Apia, 16 ballons perdus, c'est le record du match. 16 ballons perdus par Denis Apia sur la rencontre. Et puis Merlin, euh, en difficulté, il a fait deux boulettes défensives, deux passes complètement Énorme. ratées, Énorme. qui auraient pu coûter très très cher. Euh, je ne sais pas si c'est l'apprentissage pour Merlin, mais en tout cas, ils n'étaient pas aidés, hein, nos deux axios.
2: Euh, ben bah non, clairement. Bah, euh, après, pour revenir sur juste, Apia, euh, il a plus provoqué, je crois, quand même. Donc... Qui perdent plus de ballons à la limite euh... 16 ballons Pierre-Alexandre oui, non mais c'est énorme j'en, j'en conviens 16 ballons
0: hein. perdus ils sont 11 sur le terrain s'ils font tout ça euh, c'est, <rire> c'est possible problématique c'est mais pas il pas a possible. plus provoqué
2: voilà c'est, c'est juste pour prendre un, un tout petit peu de la défense il a pris plus de risques il a pris plus de risques je trouve et pourtant c'est ce qu'on demande Surtout à Merlin là-bas, c'est, c'est 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 ce côté offensif que qu'il a un peu moins apporté, mais comme tout le monde en fait.
0: Quoi. Merlin fait son plus mauvais match sous les couleurs nantaises hein. euh, à l'Orient. Ouais, ouais te mais confirmes. je le déjà
2: inquiétant moi, contre Marseille pour le ah, coup. Non,
1: non. Bah après, off- offensivement, Merlin apporte beaucoup plus contre Marseille. Moi, j'ai trouvé très intéressant en deuxième mi-temps sur euh, sur son côté gauche. Après, euh, oui, à l'Orient, le problème de, de Merlin, c'est que il est pas si horrible que ça sur le match, mais il fait euh, deux passes directement à l'adversaire en première mi-temps. Et ça, c'est rédhibitoire quand on est euh, défenseur latéral. Heureusement que que l'action ne va pas au bout parce que bah, il aurait pu être responsable sur, sur des début de l'orienter.
0: Ils ont été les uns les autres sauvés soit par un, un très bon lafond sur sa ligne, soit par cette, cette charnière, je voudrais qu'on, qu'on y revienne, donc euh, pas aidé par, par les latéraux, mais particulièrement séduisante et, et efficace. Est-ce qu'on peut l'installer, cette charnière est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a de la gueule Si on s'en tient hein, simplement à un 4-4-2 ou un 4-2-3-1, en tout cas à quatre défenseurs, euh, est-ce que c'est meilleur que euh, quand euh, on aligne Castelletto avec Palois ou euh, Giroto avec Palois, selon
1: vous. Moi je suis team euh, Giroto-Palois, je l'ai toujours dit, donc je ne vais, vais pas changer aujourd'hui.
0: Giroto-Palois, plus fort que ça que Plus football-là.
1: fort, je ne sais pas. L'avantage c'est que tu as des, des défenseurs centraux qui sont euh, de niveau pour le coup équiv- euh, équivalent. Euh, mmh. Antoine Comboré pourrait dire qu'il a trois euh, défenseurs centraux de haut niveau. Donc c'est Ce serait un peu chose. plus vrai que quand il a dit qu'il avait quatre latéraux. de Exactement. Ouais. Euh, après, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je préfère personnellement Giroto en défense centrale que, euh, qu'en milieu def. Même si, voilà, au poste de sentinelle, il peut apporter. Il n'a il a pas été horrible aux côtés de Chirivella. C'est son poste de départ, là, en plus. Ouais. Mais moi, je trouve que voilà, d- derrière, il, il inspire en plus... Là, le, le contraste saisissant sur le match de Lorient j'ai trouvé c'est le, dans l'attitude le calme qu'il avait parce qu'il fait des, des retours euh, incroyables on en a parlé mm. euh, Giroto et il est de, d'un calme il se lève genre j'ai, j'ai fait mon taf euh, hop on se replace euh, tranquillement mais c'est le, le oui, feu et la glace par rapport la à Palois qui a craqué contre a Marseille biceps, c'est vrai qu'on voilà.
0: s'est pas revu depuis hein, mais il y a eu le match de l'OM où Palois a complètement euh, craqué si, son si slip on, si on
2: prend la oui oui si on, si on prend la séquence euh, pourtant justement il essaie de de pas le craquer en relevant son... Bah, son il l'en
0: relève un peu trop, a priori. Hein.
2: Euh, <rire> si on regarde la, la séquence Marseille, euh, effectivement, on se dit que, bon, euh, Palois, euh, difficile de l'aligner en défense centrale. Après, euh, juste d'un point de vue stat, moi, j'ai regardé. Vas-y. Voilà. Euh, la défense Castelletto-Palois, c'est celle qui a été le plus utilisée depuis le début de saison. Et euh, depuis euh, elle...
3: l'utilisation de l'arrivée d'Antoine Comboire, en fait, aussi.
2: Voilà. En plus, donc elle a été utilisée cette saison 11 fois, je crois, si j'ai bien compté. Euh, Castelletto-Girotto, c'est 3 fois. Et Palois, euh, Giroto, c'est trois fois également. Il euh, faut savoir que juste, à chaque fois que Giroto était en défense centrale, donc ça représente en tout euh, à six matchs, et le FC Nantes n'a perdu qu'une fois. Donc ça, c'est la petite stats qui sort. Tu peux nous en dire ça Giroto a fait six matchs en défense centrale. Le, non, t'as perdu cette une seule saison, fois. saison, t'as perdu une seule fois.
0: Et Giroto, de toute façon, il le fait jouer, le coach, euh, à chaque fois, au milieu ou derrière. Castelletto aussi. Palois a été puni une fois après le match à Reims mm. Où il a été puni sur, sur le banc. Mais globalement, ce sont trois joueurs qui, qui l'utilisent euh, assez fréquemment. Avant d'avoir l'avis que tout le monde attend, celui de, de Julien Soyer, un petit coup d'œil <rire> sur notre sondage. Euh, quelle association préférez-vous dans l'axe au FC Nantes Alors, euh, palois castelletto On ouais, va me rallier à la cause comme ça. 15% seulement pour euh, Palois et Castelletto La majorité, c'est castelletto giroto C'est ce qu'on vient de voir à Lorient. 39% des, des votants. Et puis, Giroto-Palois, 26%. On avait proposé aussi les trois ensemble 3-5-2, euh, 20% de vote. On va y venir dans dans quelques instants. Mais sur la, sur la doublette, euh, Julien, euh, ta doublette
3: euh, favorite bah Moi, en fait, ce qui m'embête, c'est que euh, Lorient était, euh, a quand même eu énormément de situations, alors que c'est une équipe qui est en crise, et, euh, et qui était en manque de réussite. Donc, il si euh, y a quand même eu des vraies vraies occasions franches quoi, pour Lorient. Ouais. Et, et donc, ces occasions franches euh, n'ont, pas, ne, n'ont pas été converties en but à cause du manque de confiance et du manque de réalisme des Lorient. Oui, ça aujourd'hui. ne doit pas seulement à la qualité donc, de la défense euh, nantaise. Voilà, et donc... Je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions, beaucoup de sueurs froides. Comboira n'est pas d'accord avec moi, puisque en, en conf, il a dit oui, il n'y a pas eu de vraie situation de tir et tout, c'est vrai. Euh, il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés et pas beaucoup de, de centres euh, contre. Enfin, si, il y a eu beaucoup de centres, mais pas beaucoup de tirs cadrés pour l'Orient. Mais il y a quand même eu une extrême maladresse de l'Orientais. Et je pense que c'est ce qui ternit un peu pour moi le, la, 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 l'énorme prestation de, de ce duo. Et moi, je voterais plutôt quand même encore pour un, un Palois-Girotaud.
0: Itac nous dit euh, sur euh, la page Twitter, ça dépend de l'attaque adverse en fait, si c'est une cavalerie légère, genre un faux neuf comme face à l'OM, je mets Giroto Castelletto, et Comboré s'était trompé contre Marseille, et si c'est de l'artillerie lourde, genre Bayo, genre des gros costauds, là il faut mettre Palois, donc Giroto euh, Palois, l'un des boulonnables du moment, c'est Giroto, nous dit euh, Itac, euh, Titom nous dit tantôt l'homme du match c'est Giroto, tantôt c'est Palois, c'était le cas à Lille, jamais Castelletto, alors pour moi c'est évident, il y en a que deux, c'est Palois et Giroto, il y a vraiment des, des, des positions très différentes chez... Euh, uh <laughs> Euh, nos, nos auditeurs. Lorsque Nantes était dans une bonne période de résultats, nous dit Bénafi qu'il me semble que la défense, c'était Castelletto-Palois, avec mmh. Giroto en milieu défensif, et c'est le plus efficace euh, pour lui. On va parler tactique, justement.
3: La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des toutes contraventions. Allez,
0: allez, pas de discussion. Allez. Allez, 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 exécution Allez, allez Monsieur Palois, allez, allez <rire> C'est ce qui arrive un petit peu face à Marseille. Euh, petite vanne, avant de parler vraiment tactique, c'est Sébastien. Euh, euh, qui... T'entends,
1: euh, Bourville quand même. Parce que, Pardon Bourville Je me demande coup, de par
0: toi-même c'est, je, l'ai, je l'ai choisi sûr, quand même. On voit sûr, la différence de Bien sûr. De de on, est, on est sur un high level musical. Euh, la meilleure défense à Nantes, c'est celle de. Maître Klatowski, nous dit Sébastien Piochel <rire> sur, sur Twitter, il fallait le, le mentionner. Alors 3-5-2, ben bah oui, parce que euh, quand on a trois défenseurs centraux de qualité comme ça, pourquoi euh, ne les fait-on pas jouer alors qu'on a des latéraux euh, qui sont en, en difficulté C'était une des propositions euh, que l'on a faites sur euh, Twitter. Blasignot nous dit on a justement gagné au Parc des Princes avec la défense à 3 Merlin, Fabio, Coco peuvent tout à fait jouer euh, sur ce rôle de, de piston de chaque côté de, de cette défense à 3. Est-ce que ça vous séduit ou pas On va commencer avec Pierre-Alexandre.
2: Oui oui c'est séduisant sur le papier après euh, ça dépend qui est en face encore une fois euh, on peut trouver ça bien de notre côté mais euh, si en face euh, une équipe comme l'OM par exemple avec un faux neuf ça peut ça peut être pas mal c'est, je pense qu'on peut les on peut les contenir plus facilement mais euh, mais oui oui c'est séduisant mais j'ai l'impression qu'on se pose cette question uniquement parce qu'on se dit oh
3: on a trois bons défenseurs centraux non, on aimerait non. bien les faire jouer tous les mais trois sûr que non on se pose cette question parce qu'il y a des latéraux merdiques et parce et que deux, ouais. et, ben ouais, et juste... parce qu'on a un Merlin qui est en train de s'imposer sur un côté gauche beaucoup plus en tant que joueur de ballon qu'en tant que défenseur. Pur. Oui, donc en gros, on, Là, on, voit, donc, c'est li... on voit ses lacunes, on voit ses limites défensives. c'est Merlin qui nous fait poser cette question Non, c'est, c'est l'accumulation de tous ces éléments-là. C'est qu'on a ah, trois c'est... défenseurs centraux aujourd'hui qui sont euh, complémentaires et plutôt euh, intéressants ensemble aussi. On a des latéraux euh, initialement qui sont plutôt défaillants dans l'ensemble. Mais avant ouais. Merlin, tu ne serais jamais <coughs> posé ah, la si, question Ah si, je l'avais déjà posé. D'accord.
2: Je vote pour, mais franchement, j'ai le sentiment qu'on se pose la question pour
0: des mauvaises renfor- raisons.
3: C'est renforcé. C'est, c'est, pour moi, c'est, cette sensation est renforcé, que ça peut être une solution, elle est renforcée depuis qu'on on, on voit qu'on aurait envie de faire confiance à Merlin.
0: Pab
1: ben, Moi, je pense qu'on peut avoir les deux. Et d'ailleurs, on a vu un peu les deux. Ouais. Euh, je crois que c'est contre Strasbourg. Encore deux matchs, à chaque j'arrive fois. Je n'arrive pas à me souvenir. Euh, je crois que c'est Strasbourg jusqu'à l'expulsion de Corchia. C'est où, arrivé au, c'est au parc clair, où c'est clairement sinon... L'expulsion je de, de Corcia, c'est clairement... Ah bah ça, doit être cla- ça doit être clairement. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, et on l'a vu d'ailleurs côté marseillais euh, mercredi dernier, un système hybride. Où en fait, tu as une équipe qui joue à 4 euh, quand elle a le ballon, à 4 ouais. derrière et qui passe à 3. Euh... Marseille, c'est encore euh, autre chose, c'est particulier. Non, non c'est 3, N- 3, N- 3, N- 3 N- 1. N- quand, quand Nantes avait le ballon, il jouait à 3 derrière avec Giroto qui était en sentinelle et qui redescendait au milieu de Castelletto Palois. Et tu avais les deux latéraux, et d'ailleurs on en avait parlé, tu avais Fabio qui était très très haut dans une sorte de position euh, euh, déliée quasiment ou de soutien de l'attaquant, il était placé euh, de manière très étrange. Et moi j'avais trouvé ça t- intéressant tactiquement à regarder. Un système hybride, voilà, où quand tu as le ballon, tu es à 3 derrière et tu repasses à 4 quand, quand tu défends. Et ça, je trouve que ça peut éventuellement être intéressant, connaissant le poste très particulier de Giroto, qui est capable de jouer en défense centrale, mais aussi d'être sentinelle, et de jouer un petit peu à la, à la Thiago Motta en, en sentinelle vraiment basse.
0: À propos de Giroto, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, mais, mais on en reparlera au moment de Cyprien, parce que pour moi, c'est le meilleur duo pour l'instant, c'est ce qu'on a vu. Mais c'est je viens je... moi-même de me contredire. C'est, c'est Chirivella et Giroto, sein, hein, mais... Mais... donc euh, Giroto au milieu de terrain, il a fait du taf depuis le début de saison, je, je, je t'ai trouvé dur, mais on en parlera au moment de, de Cyprien tout à l'heure. Euh, 3-5-2, ça veut dire qu'il faut enlever un mec devant il faut enlever un attaquant. Ton Koulibaly n'a pas servi à grand-chose quand même, Julien, sur ce match à Lorient.
3: Forcé de constater, Force ouais.
0: Forcé de constater que c'est sûrement lui qui saute dans, dans cette réorganisation des choses. On ne peut pas sortir ni Blas ni Moses Simon. On peut imaginer Simon et euh, Randall Colomwani devant et puis Blas décroché dans ce milieu à 5.
3: Ouais, c'est un peu, un peu ça. Après, euh, après, c'est pareil, si on est en... On est en... 3-5-2 ou 5-3-2 en fonction de la, de la possession. Donc après, ça, ça demande une autre, une autre organisation et du travail de, de coordination. Mais, euh, mais oui, oui, c'est ça. C'est, c'est qu'on fait sauter euh, mon petit protégé. Mon, mon coulis, mon petit lit, protégé. Il n'arrive plus à le dire. <rire> mais après, oh, j'ai... C'est à peine assumé. J'ai une question
1: d'organisation là-dedans. Euh, je suis d'ac- complètement d'accord avec vous. Mais si tu installes Quentin euh, côté gauche, euh, Quentin Merlin, euh, j'ai du mal un peu à avoir l'association avec euh, Simon, euh, à, à condition sinon de mettre Simon vraiment en on attaque en pur, ce qui n'est pas vraiment ce qui, ce qui lui plaît. Non, il je ne crois pas. Les... En
3: fait, moi, c'est parce que j'aime bien aussi euh, la capacité de, de Quentin Merlin à rentrer, justement. Et euh, le dédoublement, en fait, il pourrait se faire quasiment euh, plutôt de, de l'arrière vers, ouais. vers l'avant et de l'inverse, en fait. Je suis d'accord C'est-à-dire avec toi. Après,
1: que... je, je m'inquiète juste du côté équilibre, quoi. Ouais, ouais, oui, équilibre je suis, je suis... défensif. Mais en fait. ça, ça
3: demandera, effectivement, c'est pour ça. Ça demandera peut-être aussi aux Sentinelles, pour le coup, enfin aux, aux, aux milieux axiaux. De, de compenser quand, quand Quentin Merlin serait amené à, à repiquer dans l'axe. On va clore ce, mmh.
0: cette partie du, du débat, on le rappelle, Castelletto hein, Girotto plébiscité euh, sur Twitter, et puis cette option 3-5-2 euh, qui n'est pas, pas inintéressante et, et qui pourrait euh, s'imposer dans, dans l'esprit du, du coach d'Antoine Comboirey. Après, juste
3: pour finir là-dessus, je crois que depuis que Quentin Merlin a été lancé, je ne sais pas si les trois ont été euh, disponibles en même temps. Non, c'est, ça n'a pas été fait. Hein. Non, mais je crois qu'en en fait, ils ne pouvaient même pas le faire parce que les, les trois centraux n'ont pas été disponibles. Il y avait de la suspension, euh, ouais. il y a eu Castelletto qui a été malade. Mmh. Donc euh, je crois qu'il n'a jamais pu vraiment... Enfin, euh, ça fait que trois matchs ou quatre matchs. Mais c'est pour ça que c'est pas simple, voilà.
2: parce qu'en gros, tu le fais sur une séquence, sur un match éventuel, mais tu n'es pas sûr de pouvoir leur faire le match suivant, c'est pas évident. Hein. Mmh.
1: Et après, moi, j'ai une question tactique, mais je n'ai pas forcément la réponse parce que je ne suis pas coach, mais je pense que passer un système à trois, ça s'improvise pas. Euh... Ah oui, non. Euh, comme ça, ça se travaille énormément à l'entraînement. Autant tu peux passer du 4-2-3-1 au 4-3-3. Euh, tant que tu as ta défense à 4, ça va. Je pense que passer à 3 derrière, c'est vraiment tactiquement, ça se travaille énormément. Bon, peut-être. En Mais tout cas,
3: Giraudot l'avait dit hein, que euh, à Paris, quand ils étaient passé en 3-5-2, le premier quart d'heure, ça avait été, euh, un peu, euh, il avait fallu écouter beaucoup, beaucoup le coach parce qu'il hurlait, il donnait des, des conseils de replacement, de réajustement. Euh, à ces joueurs en permanence
0: je voudrais qu'on termine sur euh, la prestation plus générale du FC Nantes à l'Orient que j'ai trouvé globalement inquiétante c'est un vrai hold-up ce qu'a fait, ce qu'a fait Nantes euh, euh, sur ce terrain du moustoir non on nous a dit qu'on boirait et vous réagissez derrière
3: mais il n'y a pas de hold-up dans le football pourquoi il y a des hold-up et nous quand on a perdu des fois en jouant bien on ne pas on ne s'est pas plaint on va dire qu'aujourd'hui on va surtout retenir le résultat voilà, c'est un résultat exceptionnel on n'a pas fait un bon match et un match très moyen, mais voilà, comme j'ai coutume de dire, euh, pour avoir été joueur, tous les week-ends on joue pas bien et on gagne, euh, que demande le club Alors C'est vrai qu'on a fait ce qu'il faut en fin de match pour euh, enfin enfin marquer un clean sheet, un but, on passe la barre des 20, buts, des 20 points, on est super content.
0: Ah ouais, c'est tout le paradoxe, hein. Nantes euh, se met un petit peu à l'aise par rapport au maintien avec 10 points d'avance, euh, les Nantais ont fait un clean sheet, les Nantais ont marqué... Mais en même temps, en jouant comme ça tous les week-ends, c'est difficile d'imaginer qu'ils vont continuer à, à gagner ou qu'ils vont gagner à, à nouveau. Plutôt, euh, Nantes est inexistante depuis deux matchs hein, que ouais. face à Marseille, euh, à Lorient. Alors c'était certes sans Chirivella face à l'OM, ce qui a quand même joué dans la maîtrise au milieu de terrain.
3: Et à 10 pendant une heure.
0: C'est vrai, sans Palois euh, à Lorient. Il a fallu donc décaler Girotto, il n'était plus au, au milieu de terrain. Mais, mais concrètement, euh, ce Nantes-là est, est, est vraiment inquiétant, non C'est Lorient, surtout.
1: Là, là, le résultat de Nantes, il, il, j'ai l'impression que le FC Nantes le doit surtout à Lorient, qui, qui enchaîne, je crois, six, six défaites de suite, et qui est, qui est au fond du saut.
3: Enfin, non, en l'équipe. tout cas, sur le match, on avait l'impression que c'était Lorient qui était 16 euh, e et, et ouais, Nantes et ju- qui était 16e à l'agonie. Ju-
1: justement, je, le, je pense que cette défaite-là, du côté des, des Merlus, ça doit leur faire très mal, parce que ce match-là, ils devaient le prendre. Moi, j'ai trouvé un Nantes vraiment euh, euh, petit. À vraiment rien vouloir essayer pas aller de l'avant on a suffisamment dit ici au micro depuis le début de la saison que, que cette équipe là elle est plutôt emballante elle joue alors qu'après qu'elle gagne qu'elle perde euh, très bien mais elle tente elle tente elle se crée des mais occasions qu'est-ce qui
0: s'est passé ils n'ont pas eu envie les Nantais Castelletto en zone après nous a dit euh, ouais non mais peut-être qu'on s'est un peu laissé aller on s'est dit c'est Lorient enfin je, je sais pas Moi, j'ai l'impression des... qu'ils étaient
1: je... très prudents ils se sont sur... ils se sont dit on va on va surtout essayer de, de rester solide derrière et on va on va opérer en contre. Sauf qu'en fait,
3: sauf c'est, ça ont... manquait de jus, ils ont de perdu vitesse. tous les ballons, bah ils, ont, ils
0: oui. n'ont absolument rien proposé, même en contre. Pab, le plan de bataille. Ouais, à
3: côté. Après, a, a évoqué une idée et c'est peut-être aussi un peu ce qu'on, les prémices que craignaient, enfin ce que certains joueurs après les points perdus contre Strasbourg et, et puis Paris même dans, dans la forme et Lille mais surtout Paris et Strasbourg, c'est que le doute, en fait, comme Boré a évoqué le doute, qui peut gagner un peu son équipe, et là, il f... tout le monde savait que c'était un match à ne pas perdre, en fait. Donc, euh, entre la fatigue accumulée, parce que je reste persuadé quand même que je jouais une heure contre Marseille à 10 contre 11, tu laisses des plumes, mmh. et, que, euh, et le doute qui peut s'installer dans la tête de certains, eh ben, ça, ça peut être des explications aux, aux déchets techniques grandissants qu'on a vus. Ça n'explique pas tout, mais ça peut être... Hein. La, la fatigue, j'ai du mal à
0: entendre ça, Julien. Ce n'est pas une équipe qui joue euh, l'Europe, euh, donc euh, les joueurs vont toujours et te dire... Non, ce sont les mêmes justement. joueurs. Ce sont toujours les mêmes joue joueurs euh... qui sont
3: sollicités. C'est le, l'im- un, match, un match semaine. Attends. Ouais, mais à, quand tu joues à 10 contre 11, le 3 jours avant ou 4 jours avant, euh, et que c'est toujours les mêmes joueurs qui courent, je pense que tu, ces joueurs-là, peuvent, qui normalement sont censés faire les différences, peuvent être un petit peu moins fringants.
0: Pas la première demi-heure. Okay, ok, au fil du match. Mais ils ont été bouffés tout le temps. Ils ont été bouffés aussi pendant <coughs> cette première demi-heure où ils sont censés avoir récupéré de la fraîcheur pendant les trois jours de, de repos qu'ils ont eu. Je... Enfin, moi, en tout cas, je ne veux pas que Nantes se cache derrière cette histoire de, de fraîcheur. Je pense que mentalement, ils n'y étaient pas. Dans l'envie, dans la volonté d'aller faire mal, d'aller de l'avant, je ne les ai pas vus non plus. Euh... Enfin, ce n'est pas un match où il y a eu beaucoup d'agressivité. Et Franchement, ils sont passés à côté du match pour, pour moi. Pierre-Alexandre
2: Oui, euh, bah, ce qui est assez flippant, effectivement, c'est que tu fais ce match-là face à une équipe qui est effectivement complètement au fond du saut, quoi, au niveau du classement, au niveau de la confiance. Terem Moffi, c'est un super attaquant. Il est incapable de planter le moindre but. Bon, ouais. C'est lui qui a la plus grosse occasion. Mais, mais tu sens qu'en face, ils sont complètement au fond du saut. Et bah, toi, tu n'arrives même pas à rentrer dans les 30 mètres. On fait quoi Le FC Nantes, c'est quoi C'est deux tirs un, un tir cadré,
3: oui. Un tir cadré. C'est, c'est, un miracle, c'est un miracle. C'est
2: hyper flippant de voir ça, je trouve. Alors, euh, Moi, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, ils sortent quand même de, d'une heure contre l'OM où ils ont quand même dû souffrir. Ils ont, ils ont souffert quand même. Enfin, je pense que Simon là, ça, tu ne peux pas le mettre de côté. Ils ont tellement souffert défensivement. Ils ont couru partout que je pense que ça s'est quand même ressenti un petit peu dimanche. Et, et c'est une excuse valable à mon goût.
0: Oui, bah, moi, je la valide pas. Il y avait 700 supporters qui ont fait le déplacement, euh, qui se sont levés à pas d'heure, je qui suis font d'accord. des heures de route. Enfin, On peut comparer hein, les fatigues. Je me dis, euh, quand tu es sur le terrain, je ne veux pas être démago, mais à un moment, <rire> tu, tu peux donner un peu plus. Et au moins, j'y reviens pendant cette première période où l'état de fraîcheur est, est le même. Parce que c'est finalement, vrai. Nantes a fait la différence au en moment où ils étaient censés être fatigués sur un contre. Un mais peu, avec,
2: avec des remplaçants.
0: Mais avec, euh, avec des, des joueurs frais, c'est vrai. C'est, c'est, c'est la différence. Pab. Peut-être un excès de confiance par rapport à Lorient,
1: disant que ça allait passer de dans tous les cas mais je pense qu'effectivement ils en ont mis un peu moins ils ont voulu être prudents en se disant bah, ça va passer quand même et ça leur donne raison c'est passé quand même mais c'est passé
0: tout près et on va voir face à Lens si euh, cette équipe est est capable de de réagir dans le jeu au moins de de proposer autre chose à, à domicile face au Racing Club de Lens sans contrôle L'actu
3: des Canaries a une touche de balle.
0: Et on s'intéresse les amis au recrutement de l'été dernier, l'été 2021. Aucun des joueurs recrutés il y a quelques mois n'a débuté face au Merlu. Euh, Le recrutement, est-ce que c'est déjà un fiasco cette saison Il va falloir vous positionner et puis à travers les performances de Boukary, de Jebels et de Cyprien euh, notamment. Vous avez compris que Pab était aux manettes
3: hein,
0: aujourd'hui. M. Vielle. Voilà, avec quand t'es dans, dans le désert. Est-ce que qu'est-ce que vous répondez à cette question Tour de table. Il faut se mouiller avant de rentrer dans le détail. Est-ce que ce recrutement, et notamment les trois, hein, Boukari, Jebel, Cyprien, le, le lot, est-ce que c'est déjà un fiasco cette saison ou pas, Julien
3: Fiasco trop fort. Trop
0: fort. Donc plutôt non. Pab.
1: Exactement comme Julien, ça m'énerve parce qu'il était d'accord avec moi tout à l'heure. Je suis d'accord
2: avec
0: lui. vraiment te, euh, Complètement raccord. Pierre Alexandre.
2: Fiasco, c'est un mot fort, mais c'est pas positif.
0: Ok, moi je prends fiasco à ce moment. Je, 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 c'est je, je, Même si le terme est, est un petit peu fort, je, je le prends. Euh, Julien, pourquoi plutôt pas un fiasco c'est, c'est trop
3: fort. Pas un fiasco, trop fort parce que euh, ce sont des joueurs qui sont euh, arrivés euh, enfin, en manque de temps de jeu et euh, avec euh, en plus des pépins, qui ont connu des pépins physiques depuis le, le début de la saison. Voilà. Ah, ah, c'était une grande surprise. C'était pas une grande surprise. Que Cyprien ou, ou puissent euh, être fragiles. Après, on, on, oui, c'est, ça. C'est, c'est non, un, mais je dis ils ça étaient je ble- chambre. Bien mais... sûr, ils, étaient blessés, ils ont été blessés longuement euh, bah oui, la dernière saison. C'était donc, des donc, risques. Bah, il manquait tant de, 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 de jeu ces dernières saisons, en tout cas, parce que, après il y avait, il y avait ce, ce vrai risque. Après, pour moi, j'ai j'attends de le voir utilisé dans son vrai positionnement, c'est-à-dire plutôt axial. Je ne ouais. pense pas que ce soit un joueur de couloir. Ouais. Donc, il peut pas, tant qu'il est dans cette configuration-là, il ne peut pas s'exprimer, à mon sens, aussi bien qu'il sait le faire. Ouais. Parce qu'il m'avait quand même vraiment impressionné avec Monaco quand il était entré contre le FC Nantes la saison passée. On va
0: rentrer dans le détail des joueurs voilà. hein, après. Et, a- Mais puis... et
3: après, Cyprien, euh, je, j'espère pour lui que ce sera un déclic. Il avait déjà une passe D. Là, il a un but. Euh, par contre, c'est en dessous de ce, qui peut, de ce qu'on connaît de, de l'homme, en fait. Ça
0: peut être le déclic ce match à, à Lorient euh, côté Cyprien pour, euh, pour toi, Julien. Boukari, ouais.
3: euh, euh... par contre, ça reste énigmatique. La star, ah bah, moi, c'est pas énigmatique.
1: Pour moi, c'est là pour le coup, c'est un fiasco pour moi
0: Boukari, ouais, c'est sur enfin, le, le, c'est... la globalité dans, le, dans l'utilisation
1: du ballon. C'est Boukari pour moi, c'est... c'est très insuffisant. Alors après, il va très très vite, ça fait plaisir, mais, mais c'est insuffisant. Ouais, dans, bah, je suis pas tout hein. de la saison. Boukari, bah, c'est pas un fiasco.
2: En quoi Bukhari, c'est un fiasco ah bah, Je ne dis pas que c'est un fiasco, on ne
1: Il... le voit quasiment pas. Bah bah voilà. Je dis que ça peut euh, pas être insuffis... un c'est insuffisant par rapport à ce que tu pouvais... Enfin, j'en espérais rien, mais c'est pas... Bah, moi, je vais vous rien. dire pourquoi
0: je pense que c'est un fiasco. Parce qu'aucun des trois n'est titulaire. C'est-à-dire que tu pouvais imaginer quand même que... Euh, bah, Cyprien, commence à l'être. Hein. La volonté, c'est de se renforcer euh, et, et de, d'avoir quelqu'un qui apporte quelque chose au 11 dont tu disposais. Aucun des trois ne s'est imposé, aucun des trois n'est titulaire, donc on a affaire à des remplaçants qui, quand ils rentrent, ne font pas la décision. Alors, je suis contredit par ce qui s'est passé à Lorient, mais la oui, stat, bah, bah, on, oui, oui, la stat, t'as on l'avait, Julien, bah, bah, euh, non, t'as La stat, on l'avait, Julien, avant ouais. ce match-là, le bijou, hein, le petit bijou de Cyprien, ce, ce but-là, ça met fin à une série de 42 buts consécutifs du FC Nantes sur les 31 dernières journées sans qu'aucun remplaçant ne marque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie de banc qui font la différence à Nantes. 31 journées sans qu'un but ne soit marqué par un remplaçant, c'est, Alors, pas, c'est pas, pas, de
3: pas de différence directe. Parce qu'on a quand même vu euh, Corchia sortir du banc à Bordeaux et faire une passe D. On a quand même vu euh, des joueurs qui étaient impliqués ouais. dans l'avant-dernière passe ou l'initiative de, de l'action qui euh, qui, qui crée. Oh, heureusement, des... ils jouent un petit peu, ouais. Si tu veux, c'est trop insuffisant, quand bien même. Bien sûr, bien ouais. sûr. Mais, euh, mais en tout cas, pour ces trois-là, euh, c'est, c'est clairement... Quand ils, moi, on l'avait, je ne fais pas manger mon chapeau hein, par rapport à ce que j'ai vu contre Lorient non plus. Ce n'était pas satisfaisant, complé, complètement satisfaisant. Puisque avant, on disait quand même que ces trois-là n'avait rien apporté quand ils étaient entrés, alors qu'ils étaient à 11 contre 10 euh, contre le PSG comme contre Strasbourg.
0: On va rentrer dans le détail en les prenant euh, les uns après les autres. William Jebels prêté par Monaco, a joué 121 minutes en 6 matchs, 6 petits matchs, 6 petits bouts de match. Une seule titularisation, c'est face à 3. Il s'est blessé au bout de 25 minutes, donc il a fait un petit bout de match. 5 euh, entrées en cours de match. Il n'a pas été décisif une seule fois. C'est celui qui a le moins joué. Hein. 121 minutes au, au total. Pas décisif, pas de passe-dé, pas de but, rien du tout. Euh, est-ce que la, la piste a creusé pour comprendre le, le fiasco Jeubels Pour l'instant, je suis désolé, vous, c'est un fiasco. Euh, il est peut-être plus à l'aise en neuf, ce que nous disait euh, Julien, quand, quand on est lié de euh, droit
2: En position axiale. Une, une petite précision par rapport à ce fiasco. Pour moi, ce serait un fiasco si on attendait quelque chose de ces trois recrues. Est-ce qu'en les recrutant, on attendait vraiment de ces trois joueurs-là Ah oui, moi je, j'espérais ouais, quand même part, que Djobel
3: s'impose devant un Koulibaly quand même, mais Jeubel, je même suis... si j'adore Koulibaly. Ouais, mais tu mais sais euh...
2: qu'il revenait d'une période où il avait très peu joué, je ne suis pas sûr que tu pouvais attendre
3: beaucoup de ce joueur-là. J'espérais qu'il se tranche, que, en tout cas même s'il n'allait pas prendre la place de Randall, Colomani qui était quand même euh, très, très très fort... Euh, j'espérais quand même que la solution, mais euh, mais, l'alternative, mais... ça serait Djebel c'est pas Koulibaly. Mais, mais Les gars, sinon, a, tu ne recrutes pas, pas la Pierre Alexandre. Enfin, mais... Enfin, mais... Je
0: ne vois pas l'intérêt. Tu nous dis ça ne sert à rien. dire que le mec, mais il mais arrive mais tu... lui, il servira à rien, il sera numéro 3, il ne jouera jamais. Mais non, mais, mais là, c'est,
3: c'est là que tu as
2: complètement raison. Sinon, tu ne recrutes pas. ben bah, oui. Mais là recruté... il bah, ne fallait pas prendre. Je
3: ne vois pas l'intérêt de prendre des joueurs. Bah, pour le faire passer derrière Koulibaly et Eamon, ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est pas possible. C'est parce que c'est un pari. Ah, donc tu ne fais que des paris en recrutant.
0: Oui, c'est pas nouveau. Oui, Corchia, oui. Tu ne peux et pas mais parler mais de comme tu même à rien qu'on... dès le début.
1: Même donc ceux euh... qui ont marché. Simon, c'était un pari. Personne hmm. ne le connaissait. Giroto, c'était un pari. Enfin, euh... T'en voilà, es réduit à, à faire, faire des qu'il... paris
0: parce que tu n'as pas de cellule de recrutement. Oui. tu travailles sur la longueur, sur le profilage des joueurs. Et, et non, que donc, bah, tu tentes c'est... des trucs. Non, mais des sinon, fois, sinon... ça marche. Des fois, ça ne marche pas. La pièce, poum, tu la jettes. Tac, ça a marché avec Simon. Bravo.
1: C'est aussi qu'aujourd'hui, si tu es Nantes, si tu es un bon joueur qui joue régulièrement, tu ne vas pas à Nantes. C'est tout. Les joueurs qui viennent à Nantes aujourd'hui sont des joueurs qui sont à la relance. Qui, qui ont été blessés, qui n'ont pas de temps de oui jeu, oui. qui n'ont pas de club, et qui en tant en se disant oui. euh, c'est une porte en Ligue 1 pour rebondir. Donc, que c'est, que, si si on n'en euh,
0: attend plus rien de Jeubel sur la deuxième partie de saison, mais, euh, pareil bah, mais Non, mais on ne l'a pas vu pour l'instant. Moi, j'attends, qu'il, moi j'attends qu'il, surprise, qu'il puisse enchaîner pas pas un, un peu quand même. C'est bah, un joueur qui a besoin de rythme, qui a besoin de jouer. On peut attendre quelque chose de lui. En Ligue 1, on ne va pas lui laisser 12 matchs pour qu'il reprenne le rythme à un moment. Je suis d'accord,
2: mais tant qu'on ne l'a pas vu... Ce, bon. serait, ce serait des échecs, en fait, si euh, les gars avaient été recrutés 15 millions et qu'ils faisaient mais non, rien. Si
1: s'était si euh, avait été recruté pour pallier le départ de Colomény. De mais, ouais. mais
0: non, mais il y a quand même un problème dans, dans ce que tu dis. C'est que euh, tu, tu empiles des joueurs moyens. Mais c'est un problème, je suis d'accord. Mais c'est un problème pour le centre de formation. C'est-à-dire Allez, qu'à c'est... un moment, tu, tu empiles des joueurs moyens qui n'ont pas vocation à jouer parce qu'ils sont soit blessés, soit fragiles et c'est des paris, etc. as un effectif avec 25 mecs et tu ne laisses pas euh, émerger des, 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 des jeunes. Enfin, tu, tu, je ne comprends non, mais... pas le, 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 le principe, du coup. De, mais si pas des, jeux, des gens sur lesquels tu comptes. Mais tu as complètement raison.
1: C'est mmh. un vrai
2: problème. Mais...
1: mais le meilleur recrutement de toute façon de l'été, c'est, de, c'est les joueurs que tu as réussi à garder. Oui. On l'a, et il aurait été excellent si tu avais réussi
3: à prolonger RKM. Voilà. C'est ça. Mais t'as c'est déjà, tout ce que okay. tu as mis en termes de, de masse salariale, même si ça ne doit pas être énorme, euh, sur Bukhari, euh, Jubbles et Cyprien réunis, quoi que Cyprien, euh, je demande ouais, ouais, à voir ouais, ce que là. ça peut coûter. Tu, tu l'aurais mis pour prolonger Colomani et lui offrir un peu plus que ce qu'il, ce qu'il a.
0: Il fallait le faire un an avant. Oui,
3: bien sûr, mais voilà. en tout cas, voilà. Par
0: anticipation, c'est... parce qu'après, c'était, c'était trop tard. On, voilà. on ferme la page Jeubles. Osman Boukari, donc prêté par la Gantoise. C'est un peu plus de temps de jeu, 409 minutes en 9 matchs. 4 titularisations sur ces 9 matchs. 5 fois, il est entré en cours de match. Et donc décisif à Lorient euh, sur ce, cette dernière rencontre, une passe D. Il est toujours entré à ce poste d'ailier droit, on ne l'a pas vu ailleurs, il a oh, pas été essayé un, ailleurs, il sait faire que ça, c'est, ouais, ce que tu veux, c'est ce que tu veux nous dire. Est-ce qu'il est meilleur que Marcus Même lui le dit,
3: hein. lui a, a expliqué ses difficultés à l'époque euh, à, dans son club belge, quand euh, il avait fait une très bonne première saison, après ça a été moins bien parce qu'on l'avait mis un peu plus dans l'axe et on lui avait demandé de combiner et il disait que c'était quand même moins son registre.
2: Parce que c'était doku, c'est ça ouais. Si je me souviens bien, ça, il, ouais, était, donc, ouais. Ouais, il a été complètement bloqué. Ouais.
0: Est-ce qu'il est meilleur que Marcus Coco ou pas, puisqu'il est dans la rotation avec Coco Ou comme on les trouve mauvais tous les deux, eh ben, le coach euh, Comboiré va mettre Khalifa Koulibaly dans l'axe et décaler euh, Colomani sur, euh, sur le côté droit
2: Bah euh, moi je je pense que oui oui c'est ça en fait, mais après euh, Bukhari, moi je reste persuadé qu'on peut en attendre quelque chose quand même, parce que Coco c'est pas possible. Donc il est est devant Coco
3: euh, de ton point de Bah vue Ça ça dépend ce que tu recherches, je pense que si tu recherches un un ailier euh, qui va plus travailler, défendre, bah tu prends Coco si tu prends un ailier qui veut percuter et faire des différences de vente tu tentes Bukhari, mais parce que Coco, tu sais que zéro but en trois ans quand même. Coco dans notre 3-5-2, ça hein. peut être le pendant de Merlin. Hein. Exactement. Marcus Coco dans là, le 3-5-2, ouais, ouais, tu en parlé non, tout Coco, à l'heure.
0: Ouais. Bukhari va mettre le bazar. Alors ouais. Parfois, il lui-même perd le ballon parce qu'il ne sait plus où il est, mais en tout cas, euh, il est capable de, d'être assez viril. un peu
3: dans le profil en étant beaucoup moins bon. Ça, c'est, ça renvoie aussi encore à des choix stratégiques surprenants euh, de, de recrutement et de, de mercato, mais il est, il est un peu dans le même profil que Kadar Bamba, mais moins bon. Oui, mais Kader Bamba... <rire> Et on a mais... laissé partir Bamba. Non c'est mais... prêté à Amiens. Prêté. Kader Bamba, il...
1: enfin, on en a déjà parlé plein de fois, il est capable de faire Il y avait la des différence. soucis de
0: vestiaire, hein. enfin, il y a d'autres raisons pour le Bien départ
1: sûr. de Bamba aussi. En, en termes de football, Bamba c'est quelqu'un qui est capable de faire de la différence n'importe quand. Si tu le mets sur le terrain, par exemple à Lorient, tu sais que t'es pas bon, mais sur une action, sur un geste technique de classe, il va te, te débloquer la situation pour l'instant, Bukhari, moi, je ne vois pas ça. Alors, OK, il fait pas euh, hum. euh, oui, ce dé... Bon, mais c'est pour mais, ça que je te dis ça. Bah c'est le oui, même oui, profil, mais moins bon ou moins bas. Je suis encore une fois d'accord avec toi, Julien. Mais c'est, donc, c'est, il va c'est, arrêter, là, par contre. Mais non, 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 Mais non, Buk- <rire> Bukhari, pour moi, c'est... Malheureusement, c'est, alors c'est le genre de joueur qui doit te, t'enflammer euh, un stade. Et d'ailleurs, quand il fait son tout premier match, euh, pendant 10 minutes à Lyon, il, t'en, il t'enflamme un peu le match. C'est vrai. Ouais. On s'est dit, il y a quelque chose. Et derrière... Sauf ouais. que derrière, il fait des passes à l'adversaire où il ne sait plus où est le ballon, où il ne sait même plus lui c'est où vrai, il est. Catastrophique. Et pour moi, c'est, c'est des fondamentaux du foot qui
0: manquent. Donc, Jebels, fiasco. Boucaré, euh, presque fiasco. Je vais vous emmener de mon côté. Hein. Il reste euh, effectivement Willan Cyprien. Je pense que vous allez vous, vous sauver là-dessus. Prêté par euh, Parme. 542 minutes jouées en 10 matchs. Euh, si titularisation, on sent que le coach croit un peu plus en, en Cyprien il est entré 4 fois en bah cours c'est de son match joueur déjà. Il, l'a souhaité. il l'a choisi, ouais. il a poussé pour que Nantes le recrute ou plutôt se le fasse prêter une passe décisive face à 3 et un but donc à Lorient euh, parfois à 2 euh, au milieu à la récupération et parfois à 3 et dans ces cas-là il le met en poste de, de sentinelle est-ce qu'il a besoin de jouer pour retrouver ses sensations euh, à quel niveau euh, il est moi je le trouve, je vais vous dire, trop lent euh, pour voir les choses est trop lent pour faire les choses pour l'instant il est pas dans le rythme qu'on peut attendre de lui et qu'on a dé- qu'on l'a déjà vu avoir d'ailleurs en, en, en Ligue 1 et puis bah il y a des joueurs qui sont au dessus Chiellini est au dessus Giroto, Giroto est meilleur donc est-ce qu'il faut continuer malgré tout à le faire jouer et que voilà avec un but ça peut être déclic parce qu'avant son but à l'Orient et je vous laisse le micro il fait une entrée kata c'est à dire qu'il y a il a un il ballon il coûter un but ah, il a deux doigts de coûter un but il a, il a un ballon qui qu'il reçoit face à son gardien le ballon monte il se le fait piquer ça fait contre attaque c'est la même chose que ce qu'a vécu le petit Mer- euh, alors qu'il est censé justement apporter de la stabilité et renforcer le milieu, euh, ça, ça marche pas tout le temps quand, quand il rentre. Hein, pour moi, il est derrière chez Giroto derrière chez Rivella et pff, à peine devant Moutou Samy. Julien
3: Ouais, ouais bah, tu as tout résumé. Moi, pour moi, en fait, c'est. Alors, pour rejoindre à ce que disait Pierre-Alexandre, euh, lui, on en attendait quelque chose pour le coup. C'était un joueur qui était voulu par le coach, c'est un joueur qui avait un, qui a un vrai pédigré, euh, qui certes euh, re- revenait d'une période compliquée à cause des blessures. Il y a un manque de temps de jeu évident à Parme, mais, euh, mais il venait. On, on, pouvait, on était en droit de, d'attendre quelque chose de lui. C'était, c'était le, 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 le suppléant de Louza qui partait quand même. Oui, bien sûr. Donc euh, pour moi, ça, c'est une déception. Et pour t'en, l'instant, t'en attends plus parce que tu le connais. C'est, pour moi,
1: je le mets au niveau d'un Marcus Coco c'est ou d'un Corchia. C'est des joueurs qui connaissent la Ligue 1, qui ont, que tu connais déjà de nom par rapport à un Boukari. Euh, voilà. Euh, t'en attends forcément plus. Ah, il il était meilleur au... que
0: les deux que t'as cités hein, quand même. Euh, Cyprien, oui, ça, oui, ça a été top. Hein. Je veux dire, c'est un peu le c'est même. C'est le porteur de l'équipe de France quand même. Enfin, oui, oui, même mais si Korchagin bah, était international quoi. quand on, même. On enfin, parle euh... de gars qui
2: reviennent de loin quand même. Là, hein. ouais, mais oui, c'est mais c'est des oui, mais c'est le profil c'est de Senantes. Ah ouais, non mais carrément, mais inquiétant.
1: Euh, voilà, pour moi, du coup, il faut soit des deux options, soit tu t'estimes qu'il a pas le niveau aujourd'hui et qu'il ne faut pas qu'il l'ait, tu, bah, tu le mets sur la touche, mais dans ce cas, pour moi, tu le perds complètement. Tu ne l'auras jamais. Voilà. voilà. Soit tu, tu veux prendre du temps, un peu comme tu veux développer un jeune, en sachant qu'il ne sera pas parfait, mais tu veux qu'il reprenne la confiance, son but à Lorient, ça peut être peut-être un petit déclic. Euh, prendre du rythme, euh, s'étoffer physiquement... Euh... Aujourd'hui, aujourd'hui, on sent que ça lui fait du bien dans il la tête du... aussi, ouais, Julien.
0: Enfin, on, on, on l'a eu au micro après, euh, on voit que c'est un mec sympa. Voilà, des fois, on se trompe, mais on voit que c'est un mec sympa, qui est positif.
2: Non mais, pour le coup, euh, Antoine Cambouré l'a dit, euh, c'est, ces trois matchs-là consécutifs du, du FC Nantes en une semaine, on fait du bien, hein, Willem-Cyprien, quand même. Donc, ouais. il a besoin Moi, l'ai bien aimé
3: ouais. sur la deuxième période contre Marseille. En fait, je pense qu'aujourd'hui, pour... Euh, pour retrouver son niveau, il va aussi avoir besoin d'être dans une situation avec des joueurs qui vont lui offrir des solutions. Parce que le Cyprien, il a un peu perdu de cette explosivité qui ouais. lui permettait de faire, de se sortir tout seul voilà, d'une situation. D'une situation. Ouais. Donc s'il n'a pas de mouvement autour de ça c'était sa force à Nice. Ouais, il est plus lent À ouais. Nice, ouais. il recevait le ballon, il était tout de suite dans le sens du jeu et en un dribble, un contrôle, il arrivait à, à éliminer et du coup à se donner du champ. Là, il y arrive moins. Alors ça va peut-être revenir avec le rythme et, et l'enchaînement des matchs, mais je pense que, et j'ai eu la preuve contre Marseille, je trouve... Euh, en deuxième période, où il a Blas et Merlin qui sont un peu plus à sa hauteur et qui lui offrent des, des options en permanence. Et là, eh ben, du coup, il utilise beaucoup bah, mieux le ça. ballon.
1: Ou alors, il faut, si, que tu te, si... il faut que tu te réinventes. C'est comme, euh, Je trouve qu'effectivement, bah, on a de, toutes les raisons de, de l'être, dur avec Coco, mais euh, Coco, c'est un joueur qui a perdu l'explosivité avec ses, ses blessures au genou, et du coup, il n'arrive pas à retrouver ça. Et comme il n'arrive pas à se réinventer, à trouver un autre profil... Bah, du coup, il est, il est perdu. Il je pense une, que ouais. Cyprien, ouais. il peut effectivement
2: trouver une autre, voilà, une autre manière de jouer euh, au milieu de terrain. Juste pour conclure sur Ilan cyprien s'il y en a un, je pense, dont on peut attendre, dont on peut se dire, en fait, que le temps jouera pour lui, je pense que c'est lui, clairement. Le, le, le temps de jeu va jouer en sa faveur, euh, contrairement peut-être aux, aux deux autres dont on a parlé, à mon avis. Ouais,
3: Moi, je pense que Jubbles, il a s'il est, il est utilisé un peu plus dans son, dans son registre axial, euh, il peut apporter des choses aussi au Céline. Et ouais, les gars,
1: on a... il n'y a pas du tout hein, pour l'instant. Ouais, hein. On n'a ouais. pas parlé Mutoussami non plus, hein, qui est re... retour. Euh... Oui,
0: retour, c'est vrai. Qui est, qui est passé c'est, mal depuis c'est, quelques c'est matchs. Comme, tu c'est toi, comme tu une disais recrue. que Cyprien était c'est devant. Un retour.
1: un retour de près. Tu disais que Cyprien était devant. Pour moi, Mutoussami est devant
0: aujourd'hui.
3: Mutoussami qui se révèle
0: sur ses derniers matchs.
3: qui, mm. qui joue de, de plus en plus. Dans un euh... poste qui est moins facile pour lui, parce qu'en plus, c'est un vrai gaucher. Et à droite, il a quand même besoin à chaque fois de se remettre sur le pied gauche. Donc euh...
0: bah, c'est quand même plus son registre, Mais le plus, milieu oui. de terrain, que oui, quand oui. on l'a vu jouer il est droit, à gauche terra- bah, Mar- Marseille, c'était,
1: c'était un match pour lui. Hein. Il a commencé milieu droit, il a fait il a la fin de la défenseur central euh, gauche. <rire> euh, voilà, en 6 et il a été défenseur central
0: il, il a beaucoup d'activités, Je reste encore un peu circonspect sur, euh... sur ses cheveux. C'est ouais, ce sur c'est ses cheveux, c'est évidemment. Sur évidemment ses sur non, sur non, vous en avez déjà parlé. Non, mais jugeons-le physiquement, c'est vrai que c'est important. Sur l'utilité de, <rire> de cette activité. Oui, ça, sur l'utilité de cette activité, parfois. Ouais. Sur l'utilisation du ballon, sur, moi, je l'aime, il y j'aime du bien du, du moins bien. De... Ouais, du...
3: Ouais, moi, je l'aime beaucoup dans sa capacité à défendre debout, à, à rester, à gratter des ballons comme ça, freiner les actions en étant debout. Donc, ce qui fait qu'il peut continuer à faire l'effort mmh. là où d'autres, du coup, parfois tombent un peu ou perdent l'équilibre. Et une fois que le joueur est passé, même s'ils l'ont freiné, il y a quand même action.
0: Il y a de la générosité. Ouais. Et euh, ouais, puis il y a cette capacité ce à rester debout. Quoi. C'est, c'est vrai. vrai. Allez, on clôt euh, ce regard sur le recrutement, Pff, plutôt raté du, du FC Nantes Allez, sur l'été dernier. Il y a un 11 qui tenait déjà la route, qui a sauvé euh, les Canaries en, en fin de saison dernière. Maintenant, on s'intéresse euh, à la construction de, de la suite au Mercato. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
0: Quel mercato en janvier pour le FCN. Certains joueurs bankable sont-ils transférables Dans trois semaines Là, maintenant. Et dans l'autre sens, le FCN va-t-il recruter Ah, je te vois dans ces PAB.
1: Ouais, même si c'est, c'est pas la version qu'on entendait à La Beaujoire. C'est une version live. Euh, c'est pense, le même mais... titre.
0: Ça, c'est une version live. C'est Music. John Miles. 5 minutes 55 de bonheur. Music was my first
3: love.
0: Ouais, on fait marcher la boîte à souvenirs. Un peu d'émotion pour euh, ce morceau qui a résonné hein, dans les tribunes de, de La Beaujoire et que le FC Nantes serait bien avisé. Petit clin d'œil. Ça a été demandé de diffuser à cette occasion vendredi soir la disparition de, de John Miles. Je sais que Jean-Charles, hein, le speaker, est déjà sur le coup, sous la pression amicale de notre ami David Filippo hein, qui... <rire> Euh, mais la, la pression mais sur y Twitter,
1: Il y a eu des pétitions pendant très longtemps pour que John Miles revienne à la bourse.
0: C'est vrai, c'est, c'est un vrai. C'est encore un
1: grief contre Valdemar Kitchen. Véritable qu'il a, enjeu, ça, les, les Il enlevé après un an de présidence.
0: Ah. Allez, le mercato. Alors d'abord, petite info euh, le FCN passait ce mardi matin, Julien, devant la DNCG, la Direction nationale de contrôle de, de gestion.
3: Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, bah, c'est bon, en fait, le FCN ne va pas être encadré il n'y a pas d'encadrement de masse salariale tout est passé OK, selon les informations qu'on a. Donc ouais. euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est du catégorique, hein. on, peut, on peut y aller presque comme ça. Donc, euh, il y avait un risque hein, que, avait, que Nantes soit obligé de vendre pour acheter. Il y avait un acheter. léger risque ouais, d'un, d'un encadrement de la masse salariale. Bah, moi, le risque, il, il, il est né du fait que euh, l'OM a été encadré en fait. Et je me disais, voilà, ça, ça peut toucher aussi un peu le, le FC Nantes. On, on sait que pendant un moment, il y a eu une histoire de 14 millions là, à, à, à boucher donc, euh, cet été. Donc euh, voilà, ça, il y avait un petit risque autour de ça. Il est levé.
0: Très bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour euh, les les, les Canaries. Alors d'abord, quels sont les joueurs bankable euh, Donc potentiellement en vente euh, sur ce ce mois de de janvier et qui pourraient rapporter euh, plus précisément. D'abord, il y a Blas. 23 ans, euh, fin de contrat 2024 15 millions d'euros, c'est à ce tarif qu'il est estimé sur Transfermark, ça peut être un peu plus, un peu moins ensuite, évidemment selon les besoins des clubs. Euh, Lafond, euh, 22 ans, 2024 aussi, euh, 10 millions d'euros, c'est son estimation. Moses Simon, 26 ans, 2024 aussi, euh, 10 millions d'euros pour Moses Simon. Colomwani, Fin de contrat, fin de saison, euh, il n'y a quasiment aucune chance qu'il s'en aille euh, sur ce mois de janvier, à moins de, d'un, d'une offre incroyable. Lui a tout intérêt à attendre ces six derniers mois et puis à prendre un gros chèque à la signature à la fin de la saison. Chéri est estimé à, à 4 millions d'euros. Son contrat, Chéri Vela, ce pas dans deux ans et demi. Hein. Ce n'est pas 2024, c'est 2023. Il ne reste plus qu'un an et demi de contrat, donc il va falloir se mettre à discuter avec l'Espagnol si le FC Nantes veut le, veut le prolonger en ce moment. Et puis Giroto pourquoi pas, 29 ans, hein, il n'est pas, pas fichu, on voit qu'il est performant, estimé à 4 millions d'euros, mais lui aussi son contrat jusqu'en, court jusqu'en 2024. Et Koulibaly, euh, euh, Simon Fin de contrat. Khalifa Koulibaly, fin de contrat. Ouais, hein. mais je c'est,
1: je c'est, crois que, que Julien a euh, lancé une cagnotte litchi pour, euh, <rire> pour prolonger Khalifa <rire> Koulibaly. Ouais,
3: mais je regarde. C'est un provocateur, oh, on sait non, très non, bien. Non, non. non, mais ça va, ça va. Arrêtez de faire polémique.
0: Arrêtez, arrêtez, pape, de faire polémique. Avec pas les milieux, la touche. Ouais, bien sûr. Alors, petite info. Euh, d'abord, le FC Nantes ne laissera partir aucun de ses joueurs bankable en janvier. Euh, c'est l'info que je vous livre. L'idée, c'est de conserver, conserver une ossature solide pour assurer le, le maintien. Et puis, il y a la canne aussi qui va arriver, qui va... Euh, Affaiblir euh, potentiellement cette, cette équipe-là. C'est une volonté ferme euh, des dirigeants Nantais, c'est l'info du jour. Évidemment, ça peut vaciller sur une offre d'un club anglais. Par exemple, si quelqu'un arrive et met 20 patates, 25 patates sur Ludovic Blas, peut-être qu'on réfléchira différemment côté Nantais et, et qu'on se donnera le, le temps de, de compenser ce, ce départ-là. Mais euh, tout de même, la durée des contrats, euh, je vous disais 2024 pour la plupart d'entre eux, ça, ça protège un peu le FC Nantes par rapport à, à ses joueurs, à des vérités de, de départ. Aussi, on n'est pas obligé de vendre maintenant, parce que même si ces joueurs-là sont vendus en juin, pour certains d'entre eux, il reste encore deux ans de contrat à racheter pour le club acquéreur. Donc, ça vaut, ça vaut encore le coup pour Nantes. Et puis, la priorité, c'est évidemment de rester en Ligue 1. Vous savez que dans les deux prochaines années, il va y avoir beaucoup de descentes et il faudra, être là, il faudra être là dans deux ans et ne pas, euh, ne pas vendre trop de, de joueurs,
1: évidemment. Surtout que les droits télé euh, sont indexés sur le classement euh, final. Donc Pour l'instant, non, t'es pas trop trop mal. Et peut espérer obtenir quelques droits télé à la fin de la saison, si ça, si ça se passe bien.
0: Les dirigeants nantais ont en tête ce qui s'est passé la saison dernière aussi. Hein, ce, ce gros coup de froid sur la fin de, d'exercice. Et ils savent bien que laisser partir un ou deux de ces éléments-là, ça peut euh, déséquilibrer les, les performances de, de cette équipe-là. On parlait de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors la Cannes, c'est euh, du 9 janvier au 6 février. Donc c'est tout le mois de janvier, en gros, euh, au Cameroun. Avec, euh, on en parlait Pierre-Alexandre avant la, l'émission, euh, un, un doute sur la tenue de la canne
2: Ben oui, complètement, puisqu'il euh, y a à la fois ce nouveau variant euh, Omicron et puis la FIFA tout simplement qui a constaté qu'organiser ça au Cameroun, ça allait être très très compliqué. C'est ce que j'ai lu d'ailleurs chez les confrères d'Ouest France. Euh, ils envisagent euh, une possible canne, si je ne dis pas de bêtises, euh, au Qatar. Ouais, de changer éventuellement le pays ou de l'annuler. Ou de l'annuler, donc euh, on pourrait tout à fait conserver euh, ces quelques joueurs nantais peut-être. Euh... Alors si,
0: si cette canne, oh, restons sur le, l'idée de cette... De qui, euh, Cannes qui se tiendrait. Euh, c'est pas non plus une catastrophe. Moi, je pensais que c'était plus que ça, mais en regardant, en fait, c'est trois journées de Ligue 1 manquées seulement. Ça va, trois journées, ce n'est pas la mort pour toutes les équipes et peut-être quatre pour les demi-finalistes puisque la journée de Ligue 1 euh, est le 6 février et que les demi, c'est 2 et 3 février. Donc, on peut jouer le 2, prendre l'avion, être là le 4 ou le 5, bon, et éventuellement jouer le, le 6. Euh, et puis, quatre journées de Ligue 1 manquées à coup sûr pour les finalistes puisque c'est le 6 février, cette finale, en même temps que la 23e journée de, de Ligue 1. Qui sont les joueurs à, à partir à la canne À coup sûr, Moses Simon, Nigeria. À coup sûr, Khalifa Koulibaly avec le Mali. Probablement Charles Traoré aussi avec le Mali, Jean-Charles Castelletto avec le Cameroun, ça fait allez Simon Castelletto, deux titulaires et puis Koulibaly Traoré actuellement sont deux, deux remplaçants ici là aussi peut-être avec la Guinée euh, il n'était pas, on l'a vérifié ensemble à, avant l'émission il n'était pas dans la dernière sélection de la Guinée face au Maroc euh, donc la CAN n'est pas forcément un argument pour, euh, pour dire qu'il faut absolument se renforcer côté euh, Nantais, il manque un attaquant Moses Simon, un défenseur important hein, Jean-Charles Castelletto mais, mais, mais c'est tout. Enfin, et, je...
3: un, et une doublure devant avec, avec euh, Khalifa.
0: Une doublure, mais il reste, il reste d'autres joueurs. Enfin, je...
3: Bah je, il se dit aussi qu'il voilà, y a, y a un, un gros travail qui est en train d'être fait actuellement avec euh, jean kevin Augustin, qui a été titulaire, avec, après avoir joué un quart d'heure euh, à, contre Trélissac avec la réserve, a été, euh, a été titularisé à Moulins pendant 60 minutes. Donc, euh, ça, ça dénote aussi de la volonté, sans doute, du FC Nantes de, d'essayer de le relancer et de ne pas recruter. Euh, non, mais il y a un an, recruter. Julien, on,
0: est, on disait la même chose. Hein. Il y a un an, on disait, ouais, mais attends, Augustin, 3-4 mois bah, de prépa, là, là, il ce joue... sera la
3: meilleure recrue du mois de janvier. Là, bah... il, il joue avec la réserve. Ouais. Et que, et T'as des il a des échos, vraie... il joue bien ou pas il joue, il a l'idée titulaire. Ah, j'ai pas, j'ai pas vu la qualité de ses matchs, ouais. mais je sais qu'avec la réserve, il a un comportement irréprochable. Euh, il aide beaucoup les jeunes, il discute beaucoup avec les jeunes pour essayer de leur apporter un peu de son expérience de joueur et du coup eh bien euh, voilà il est il est en tout cas encouragé et aidé par, par le staff de la réserve pour essayer de retrouver son niveau Donc ça veut quand même dire qu'il joue le jeu, le, gar- le garçon, parce que je ne hmm. pense pas que Stéphane Ziani s'encombrerait d'un mec qui n'a pas du tout envie ou qui ne fait pas les efforts.
0: Bah, on lui souhaite, mais s'il si est prêt à la fin de son contrat en juin, après deux ans, un an, euh... <rire> bah, il pourra
3: remercier <rire> le FC Nantes. Ah. Ça veut dire en tout cas que Renaud
2: Mo- Aymont est définitivement dans le loft, là. Euh, ils Renaud Aymont, fermé. Fermé. <rire> de toute façon, voilà,
0: on ne sait plus trop comment il s'appelle. Non, non, mais c'est, c'est, il,
2: il est dans le loft, le mec, ils l'ont fermé
3: à clé, quoi. Ils ont ouais, non, non, tu... mais bon, je pense que voilà, ils, bon, ils, ils ont sans doute... Euh, con- Évidemment, qu'en termes de joueurs et de qualité de joueurs, il euh, n'y a rien à voir entre Augustin et, et Aymon. Donc, sur un quart d'heure, sans doute, et Augustin est capable d'apporter un peu plus qu'Aymon. C'est,
1: bon. ben c'est quand même une, une bonne nouvelle, même si c'est sur un quart d'heure, comme tu dis, Julien. Il enfin, faut se rappeler qu'il y a quelques mois, on a quand même Comboiré de manière très radicale qui a dit Pour moi, Augustin, c'est fini. Donc,
3: euh, et, le et, revenu, et qui est revenu sur ça. Euh, Il voilà. n'y a, a pas longtemps en compte Exactement. de presse en disant que la porte n'était fermée pour personne. Exactement.
1: Donc c'est, c'est très bien, je trouve, de le voir. De toute façon, Augustin ne compte plus sur lui. Enfin, on n'a jamais compté ah, lui, sur pour lui pour le coup. Ouais. Pour donc, le coup euh, ça serait, euh... donc pour le coup, ce serait une recrue. Euh, voilà, même si c'est sur un quart d'heure, sur un, un niveau qui n'était pas le sien, à... enfin qui n'est pas celui qu'il avait auparavant. Mais ça peut toujours apporter quelque chose.
0: Avant de parler de, du recrutement, euh, un coup d'œil sur les joueurs qui sont en fin de contrat. En juin, puisqu'on parle du, du Mercato. Alors d'abord, il y en a six qui jouent un minimum en ce moment et qui seront fin de contrat en juin. Randal Kolomouany, évidemment, 23 ans. Lui, on le reverra plus. Fabio, 31 ans. Euh, on lui prête l'intention d'aller à Botafogo. Euh, on verra si, euh, si Nantes essaye de, de le prolonger. Euh, Palois, 34 ans. Euh, Aimon, 30 ans.
2: Palois qui a une année supplémentaire en option, je crois.
0: À lever par qui Par lui ou par le club
2: Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il a une, une année de...
0: Je non, non, j'ai juin. pas l'info, mais ça veut dire qu'il pourrait rester... C'est ce euh... nous, nous
1: a dit en conférence de presse
0: en début de saison qu'il était en fin de contrat en juin Je ou... ne suis pas à
2: 100% de ce que je vous dis, okay. mais il me semble.
0: On, on, on vérifiera ce, ce tout ça.
2: Ce serait à vérifier pour un prochain podcast éventuellement. Carrément, mais ben je... la semaine prochaine. On en reparle la semaine prochaine. On prend rendez-vous.
0: Koulibaly, 30 ans, fin de contrat, Khalifa, et puis Roli Pereira de Sa, 24 ans, fin de contrat aussi. Donc, cela joue, mais pour l'instant, ils ne feront plus partie de l'effectif dans, dans quelques mois. Ceux qui ne jouent pas, Denis Petrich, le gardien, Mola jean kevin Augustin et Charlie Jean. Et puis, il euh, y a des prêtés, hein, Cyprien, Jebels et Boukari. Tout ça, ça fait. 13 joueurs, euh, qui Julien euh, pourrait euh, parmi ceux-là rester euh, selon toi, parmi ces 13 joueurs que, que je viens de, de citer Cyprien, est-ce que Nantes est capable de lever l'option d'achat, Palois, Fabio euh, qui tu bah, vas rester
3: Cyprien, ça, ça, ça sera une discussion évidemment, après je sais pas euh, je pense que le contrat est assez compliqué donc euh, je ne sais pas quelle sera, euh, quelle sera la décision du, du FC Nantes et du joueur aussi par rapport à, à cette euh, cette possibilité de lever, de lever d'options qui est quand même euh, à 8 millions, hein, 6, mm. 7 5 millions 5 ou 8 millions. Oui, c'est cher. Donc c'est quand même cher. Et en tout cas, pour ce qui montre aujourd'hui, bah, c'est, c'est un prix cher, cher. C'est le prix c'est de place. Non, c'est trop cher euh, pour ce qui montre aujourd'hui, c'est...
0: mais voilà. la deuxième partie voilà. de saison euh, voilà. peut, peut nous faire changer d'avis, ouais. comme pour Boukari ou euh, Jebel, qui pour l'instant ne, ne resterait pas. Parlez les autres je, noms. Après,
3: je ne vois pas Nantes faire, euh, faire des pieds et des mains pour conserver des joueurs comme Emon ou ouais. Koulibaly ou Petric. Palois c'est possible Alors, Palois oui, il y aura, 34 fort, ans, hein, il y aura peut-être des négociations. Peut-être il en baisse un peu le salaire, parce qu'il avait un gros salaire. 34 même, ans, tu lui
0: négocies salaires. un nouveau contrat à la baisse au niveau du salaire
3: ça, Je n'ai ça, pas, j'ai pas précisément d'infos là-dessus, mais, mais décemment, on peut penser que que les deux parties vont entrer en, di- en discussion. Est-ce que ça aboutira à quelque chose Je ne sais pas, mais décemment on peut y penser. Ouais.
0: Fabio, qu'on a beaucoup critiqué, 31 ans, qui a mis sur les réseaux sociaux, euh, je, euh, Botafogo, bah, il, il a l'air de vouloir partir. En tout cas. Peut-être, peut-être au revoir pour Fabio. Et quel jeune prolongé euh, Petite info aussi, Julien.
3: Bah, les jeunes. En fait, il y a deux fins de contrat, il euh, y a trois fins de contrat même chez les jeunes, puisqu'il y a Charlie Jean, euh, le gardien, il euh, y a yepi, yepi. Samuel Yépi-Yépi, et puis euh, ou Abdoulaye Dabo, Pour Abdoulaye Dabo et Yepi Yepi, il y a une idée claire c'est que ce sont deux joueurs qui sont chez le même agent euh, et qui ont un peu le même profil et le même poste. En tout cas, qui peuvent être en concurrence sur les mêmes postes. Donc euh, pendant un moment, euh, la porte s'étant ouverte pour Abdoulaye Dabo à la Juventus. On pensait que euh, ça me Piépi. Ça l'est pareil. Non non, ça pouvait être une option de, de, de négociation de prolongation. En gros, de, ce voilà. serait un sur les deux, ça. L'idée. Ouais, je vois pas. Je vois pas un agent laisser les deux ouais. dans le même club alors que ces deux-là sont deux jeunes joueurs euh, et qui sont plus ou moins en, en concurrence. Et aujourd'hui, de ce que je crois savoir, euh, Abdoulaye Dabo, euh, qui n'est pas parti à la Juve, euh, a peut-être un, un petit temps d'avance. En termes de jeu, de, de temps de jeu avec la réserve, en termes de comportement aussi, euh, je pense qu'il a un petit temps d'avance sur, euh, sur Samuel yépy et euh, Mais après, ça restera aussi, nous voulons savoir si la, la direction a envie de renégocier avec ce joueur. Et est-ce que les joueurs, joueurs ont nous... envie de rester aussi Oui, ben, le joueur, je ne suis pas sûr qu'il ait des tonnes d'offres. Hein. Il ne faut pas oublier quand même qu'après euh, avoir fait ses débuts très jeunes, euh, il, il a traversé le désert, il est parti en, à la Juve où il s'est relancé. Et là, aujourd'hui, avec la N2, il a du temps de jeu euh, de manière euh, régulière, on va dire. Après, Charlie Jean, c'est un, c'est un gardien qui, euh, qui, qui, qui plaît, euh, qui a des qualités euh, réelles, mais, euh, mais qui n'a pas réussi encore à, tr- à s'intégrer dans le groupe. On
0: s'intéressera dans la longueur à ces jeunes avec une spéciale formation. On fera une grosse partie la semaine prochaine là-dessus en compagnie d'un spécialiste, hein, Pierre-Akimo qui sera dans ce studio d'ici une petite semaine, les amis. Merci pour ces petites infos, Julien. On va te garder sous le coude pour évoquer la dernière question. Est-ce que le FC Nantes peut recruter On a dit que les bankables, a priori, Nantes ne veut pas les laisser partir. Alors, quel type de recrutement pourra faire Nantes Il n'y a pas d'encadrement par la DNCG, mais tu as des petites infos quand même à ce sujet.
3: Oui, ce sera des opportunités, euh, ben, comme, tu, comme on l'a dit, hein, Pierre-Alexandre, ce sera des paris, ce sera des opportunités. De ce que je crois savoir, euh, euh, a priori, il n'y a pas de recherche spécifique, il n'y a pas de, de volonté euh, spécifique de renforcer le groupe. Euh, le, même le, la canne euh, par la démonstration que tu as faite, Simon... Il, c'est, c'est pas non plus, Ça ne fait pas peur, ce n'est pas la terreur euh, mmh. en la demeure. Quoi. Nantes a en tout donc, cas dans euh... l'effectif
0: les moyens de compenser. Voilà. Ça donc, perdra donc, peut-être donc, un peu que de ça niveau. Je pense
3: sera, donc... si, si ça sera des, des, un recrutement. De toute façon, hein, le, le mois de janvier, c'est toujours un, un mercato de troc hein, essentiellement. Donc, oui, euh...
0: mais attention, Nantes fonctionne avec des prêts, des paris, etc. sur les derniers mercatos, mais a déjà fait dans le passé euh, des, 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 des contrats, des, des contrats de deux ans et demi. Je crois qu'Aimont est arrivé bon, au mois ouais, de janvier, par moi, exemple. Depuis,
3: depuis Aimont et depuis le, la période... Euh, où ils ont eu l'interdiction de, ils savaient qu'ils allaient être interdits de recruter. Oui, ils euh, anticipaient. En juin après, ils anticipaient en fait. Ouais. Mais depuis Aimon, j'ai, enfin, pour moi, Aimon c'est le seul depuis cette période-là. Je pense qu'on sera à nouveau, s'il si devait y avoir du, du mouvement, ce serait du mouvement sous forme de prêt. Tu pourrais chercher un latéral aussi.
0: Alors, c'est ce que nous dit Max Ney. as raison, Pab, je vais lire. Euh, Max Ney nous dit, euh, il faudrait des latéraux hein, sur Twitter, prioritairement à gauche, déjà. Euh, un atta- un avant-centre aussi, mais c'est une carence qu'on a depuis trop longtemps. Euh, Tom Tom nous dit, euh, moi, franchement, je m'en fiche. J'attends qu'un départ, euh, c'est celui de la direction et l'arrivée du collectif nantais. Euh, bon, Quelques-uns euh, sont un peu sur cette ligne-là. Augustin réintégré, euh, le groupe... Euh, ré- pardon, Augustin réintégrerait le groupe, et Colomani sur la droite avec Jubels sur le banc, sinon c'est pas mal par contre des latéraux SVP, il y a beaucoup sur, sur les latéraux, est-ce qu'on peut encore recruter côté nantais un latéral, sachant qu'il y en a déjà 4 et 5 avec Merlin
1: bah, Je trouve ouais. que pour moi Merlin qui se retrouve au poste de latéral, on s'en on réjouit parce que c'est un jeune du centre de formation et qu'il a été plutôt performant sur, euh, au moins jusqu'à dimanche euh, à, à Lorient, mais de mettre un milieu de terrain euh, offensif de profil euh, latéral, ça veut bien dire que tu as un gros souci à ce poste-là. » Donc, si tu trouves une opportunité au poste latéral, pour moi, il faut prendre que ce soit à droite ou à gauche. De toute façon, tu es déficient. Donc, on va euh...
0: pas empiler des joueurs côté nantais. On peut imaginer d'ailleurs que, que Nantes, euh, eh bien, en profite de ce mercato pour résilier des contrats
3: aussi. Ça, bon, c'est une option. C'est une option. Euh, lors du dernier jour du mercato, enfin, fin de mercato estival, ils ont cherché à, à se séparer de Libombé et, et Ouagui. Donc, on peut penser que ils seraient sur la même ligne.
0: Ils ont les mêmes envies. Peut-être, peut le dire.
3: peut-être que ça serait bien qu'ils aient aussi euh, l'idée de, de, de négocier avec un ou deux des latéraux. Euh, qui aujourd'hui, parce que il y a comme Antoine Cambouaret qui disait depuis longtemps qu'il avait des tops latéraux. Oui. Euh, bon, il il n'utilise pas. Il les utilise pas. Enfin, en voilà. tout cas, il a préféré mettre Merlin finalement à gauche. Ouais. Donc euh, bon. On a,
0: on a vu, on a vu. Mais c'est vrai que c'est, c'est une possibilité, selon le niveau de salaire des uns et des autres, de, 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 de faire ce, ce, oui. ce choix-là, de résilier un contrat.
3: Oui, parce que Nantes peut voir en ce mercato une possibilité aussi d'alléger malgré tout un peu sa sa masse salariale quand on sait qu'il y a des joueurs euh, au, au salaire quand même conséquent qui sont dans le loft ou sur le banc depuis des mois et des mois. On, on n'imagine bombes, pas,
0: on imagine pas, en tout cas, des contrats longs, hein, on a bien compris, à travers les, les renseignements qu'on a pris les, les uns les, les autres, pas de contrat long qui serait signé là au mois de janvier. Ce sera scruté forcément de près, ça dira beaucoup de choses d'une vente potentielle imminente ou pas. Hein, si on signe des contrats à deux ou trois ans maintenant, ça veut dire aussi que la famille Kita se projette un petit peu plus loin. Alors Ce ne sera pas impossible de vendre après, mais on est à... Regardez les, les petits indices euh, comme ça et ce sera euh, notre cas chaque mardi dans Sans Contrôle.
1: Enfin, quand même, quand tu vois, on l'a souvent dit, mais quand tu vois le, la liste des joueurs euh, qui se retrouvent en fin de contrat à la fin de la saison, tout, tout le contexte autour des d'Equita, euh, on en a souvent parlé aussi, le staff euh, euh, dans, dans les bureaux du FC Nantes qui, qui sont partis. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait ou pas cet été, on se prépare un été très mouvementé, je
0: pense. Bah évidemment, et on va le faire en musique. Pas enfin, bah... miles avec euh, notre ami John Miles pour euh, finir cette émission ce sera peut-être à la Beaujoire hein, vendredi soir on on se donne rendez-vous là-bas et puis mardi prochain pour débriefer ce match-là et euh, parler un peu plus longuement des jeunes merci d'avoir passé ce moment avec nous merci Pierre-Alexandre Ouvry merci Simon merci Pab merci Simon et merci Julien
3: merci à tous Salut.
0: salut salut